0: En souvenir, on a parlé à Jean-François Lisée il y a quoi une dizaine, une quinzaine de jours, euh, entre autres de, de, de son balado. Hein, on, je vous avais appris que j'étais désormais abonné au balado de Jean-François Lisée. Il donne son opinion sur des sujets d'actualité, tout en évitant évidemment de jouer à la belle-mère. Et là, il s'est exprimé concernant le, le, le Conseil général de la Coalition Avenir Québec qui s'est tenu le week-end dernier à Montréal. Je me suis dit, tiens, on pourrait en parler. Il y a des positions qui sont intéressantes. Pas sûr qu'on s'entend surtout. On va aller le rejoindre. Il est en ligne. Bon midi, M. Lizé. Bon midi, Jonathan. Alors, OK. Que, par où commencer? Le congrès de la CAC, euh, donc sur l'environnement... François Legault qui a reconnu au cours des derniers mois que c'était dans l'angle mort de son parti qui voulait en faire davantage. Et là, il y avait une espèce de, de, de test de crédibilité à passer en fin de semaine. Dans votre balado que j'ai écouté, vous dites ben, « Dans le fond, le, 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 la barre, elle était très, 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 très basse parce que justement, il partait tellement loin. » Mais en même temps, c'est drôle. Moi, j'avais l'impression que la barre, elle était rendue très élevée étant donné qu'on nous avait tellement promis qu'il y aurait un changement qu'au Conseil général, on verrait le côté vert de la CAQ vous, vous n'êtes pas de, de, de cet avis-là?
1: C'est-à-dire que c'est sûr qu'il a atteint tous ses objectifs de communication. Euh, et en ce sens-là, c'est une très belle opération pour la CAC, pour François Legault. Ce qui l'a énormément aidé, c'est que les deux euh, tiers crédibles, les deux juges, euh, qui étaient euh, Dominique Champagne et l'écologiste euh, Carole euh, Méran, Caril Méran. Euh, Carole Méran, ont donné une note de A à... Euh, à M. Legault, ce qui était quand même extraordinaire, parce que si on compare son discours à des discours euh, faits sur le même sujet par euh, Philippe Couillard, il n'y a pas beaucoup de différence, Pas beaucoup de différence. Et en fait, si on compare son plan sur l'électrification à celui présenté par la première ministre Pauline Marois il y a six ans, il est très, très loin en dessous de ça. Alors donc, euh, Champagne et mérand l'ont beaucoup aidé à passer le cap. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a deux choses qui, qui sont un peu passées inaperçues dans son discours. D'abord, il introduit quelque chose de complètement nouveau sur la façon dont on devrait calculer la réduction des gaz à effet de serre au Québec. Et deuxièmement, le fait que c'est pas là-dessus qu'on va le juger et que d'après moi, puis on en discutera lorsqu'arrivera 2022, son bilan environnemental sera très négatif. On peut déjà le prévoir.
0: Mais les hommes. Ils... Un des, des éléments que vous lui reprochez, c'est d'avoir déjà annoncé qu'il ne pensait pas être que, capable d'atteindre de, 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 les objectifs de réduction de GES qui avaient été fixés, alors que tous les rapports d'étape démontrent que c'est utopique de penser que le Québec pourrait atteindre ces objectifs-là, parce que, bien que les libéraux se targuent d'en avoir fait beaucoup, finalement, on se rend compte que nos émissions de GS, entre autres avec la, 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 la cimenterie mécaniste en Gaspésie, qui avait été aussi appuyée par le, le Parti québécois, ben, no, notre bilan, il est même moins bon. Là. On se taigne, puis même on augmente un petit peu. Là. Et
1: Les ventes de, de, de véhicules à euh, sont augmentent, euh, mais quoi qu'il en soit... Lorsque François Legault a dit qu'il était impossible d'atteindre les cibles pour 2020, pour l'an prochain, oui. il avait tout à fait raison, Ces cibles sont inatteignables. On est tous d'accord avec ça. Bon. Mais il y, des, il y a des cibles pour 2030. Et il a dit dans son discours qu'on allait atteindre les cibles pour 2030. C'est difficile à croire avec les mesures qu'il a annoncées, qui sont de bonnes mesures, de bon sens, et toutes des bonnes idées, mais ça suffit pas à atteindre la cible pour 2030. Mais il a introduit un nouvel élément. Et Il a dit, vous savez, il y a des gens qui pensent que tout ce qui compte, c'est ce qu'on fait au Québec. Alors que si on exporte aux États-Unis notre hydroélectricité et que ça réduit la pollution
0: américaine, mm -hmm. ben ça devrait compter aussi. OK oui, parce Alors, que la Terre, dans le fond, les frontières, c'est un concept qui est abstrait. Là. La pollution, elle reste pas chez nous, puis c'est un tout.
1: Exactement. Alors, donc, il a utilisé un chiffre là-dessus, et il, il est en train de nous signaler que la façon dont il va calculer ça, lui, c'est pas la même façon que tous les gouvernements l'ont calculé jusqu'à maintenant. Alors ça, c'est une petite vite qui nous passe, qui est intéressante, on peut en discuter. Mais ça pose des problèmes pour le reste de ces projets. Alors ça, c'est la première chose qu'il faut voir dans le calcul.
0: Mais bilan, élaborer là-dessus oui. pour expliquer aux gens, là, parce que dans le fond, ce que vous dites, c'est que lui, il dit, il faut prendre en, en, en considération le fait qu'on aide ailleurs dans notre bilan, mais si ce qu'on fait ici contribue à polluer ailleurs, ça, il veut pas en tenir compte. C'est ça, votre point?
1: Ben, c'est-à-dire, euh, ben là, il y a les deux côtés de la médaille. Il a vous poser juste exactement la bonne question. Là, il dit avec les contrats en cours avec les États-Unis et l'hydroélectricité qu'on va leur vendre, ça va leur permettre de remplacer l'électricité produite avec du charbon ou du nucléaire ou du gaz de schiste. Et donc, ça va économiser, puis là, il a sorti un chiffre, 5 milliards de tonnes de gaz à effet de serre par année. C'est énorme, 5 milliards, OK? Mmh. Alors, il dit, bon, ce 5 milliards-là, ce qu'il laisse entendre, c'est qu'il faudrait l'additionner dans notre réduction de gaz à effet de serre au Québec, pour le mettre dans notre bilan. Alors, plus on vend d'hydroélectricité aux États-Unis, plus on met dans notre bilan la baisse de gaz à effet de serre. Ça, c'est complètement nouveau.
0: Mais... Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce que vous pensez que François Legault aurait dû annoncer pour que Jean-François Lisée, dans, dans, dans sa balado, dise hey, « Oui, c'est bien, c'est ambitieux », Jusque où François Legault aurait dû aller?
1: Ben, moi, je ne réponds pas à cette question-là. Mais ce que je dis, c'est que tout ce qu'il a dit, c'est bien. Okay? Puis même ce qu'il dit sur le 5 milliards, ça se débat. Mais moi, j'étais membre d'un gouvernement marois où on avait fait, on avait sorti le Québec du nucléaire, de l'amiante, des petites centrales, du gaz de schiste, on avait fait 700 millions de dollars par année de rénovation verte. Et qu'est-ce que les gens retiennent? Anticosti et la cimenterie. C'est tout ce que les gens retiennent. Okay? Alors politiquement, qu'est-ce que les gens vont retenir au moment de l'élection de 2022 sur l'action environnementale de M. Legault? C'est pas les mesures qu'il a prises pour l'environnement. Ça va que les décisions qu'il a prises qui nuisent à l'environnement. Et là, sur sa table de travail en ce moment, il y a cinq décisions majeures qui nuisent à l'environnement pour lesquelles il s'est déjà engagé. Alors, la première, c'est l'usine Durée à Bécampour, mm -hmm. qui va créer quelques centaines d'emplois, mais qui va euh, provoquer une augmentation de euh, gaz à effet de serre l'équivalent de 180 000 automobiles supplémentaires. Alors, il a déjà pris cette décision-là. Et il a appuyé aussi le projet Énergie Saguenay, qui donne, qui crée un oléodite dans le nord du Québec, une usine de liquéfaction de, gaz, euh, de, de oui. gaz naturel à pour Saguenay pour l'exportation. Et là, le problème qu'il y a avec ça, c'est que ça, ça crée euh, euh, l'équivalent de deux millions de voitures de plus par an en pollution si on calcule la pollution créée en Alberta au moment le de l'extraction, ouais. c'est ça. Alors, ça, c'est trois fois McGuinness. En approuvant ça, il l'a déjà approuvé, c'est trois fois McGuinness. C'est pas approuvé, monsieur c'est
0: pas approuvé, on dit même qu'il va y avoir deux BAP, c'est pas, pas chose faite. Ouais. C'est loin, même, il y a bien des gens qui se questionnent sur le réalisme de ce projet-là, qui serait un des plus gros projets de l'histoire du Québec, là.
1: Comprends. Mais le gouvernement Legault est d'accord, dit que c'est un bon projet, et d'ailleurs sa décision de faire deux battes plutôt qu'un, c'est pour faciliter le projet. Alors, s'il y a ça sur sa table de travail, si c'est en voie de réalisation, ça va être mis à son débit environnemental, comme la cimenterie Mégane. Alors, c'est l'avertissement qu'elle lance au moment où euh, ce, son conseil général a été une réussite, cest à dans les faits, dans plusieurs projets qui sont devant lui, il y a eu une décision à prendre entre l'économie et la politique, d'une part, la création d'emplois ou l'environnement, et à chaque fois, c'est pas l'environnement qui choisit.
0: Mais c'est quoi votre point de vue sur l'équilibre à atteindre entre euh, la protection de l'environnement mais aussi de favoriser un certain développement économique. T'sais, je, je je vais vous donner un exemple. Je, je l'ai écouté mais je me suis plus, si dans les cinq projets que vous avez nommés, le métier, on parle aussi de la mine de lithium là en Abitibi près d'un escarp qui bon ça ça, ça cause euh, ça cause un, un débat important. Pis là, Les gens disent oh mais faut faire attention. Mais en même temps, on est assis sur des richesses des richesses. Lors, Lorsqu'on parle des euh, des, mine des minerais qui sont euh, en demande, par exemple les États-Unis qui ont qui ont dressé une liste là des des minerais stratégiques, et qui disent, bon, euh, pour, euh, je pense, c'est quoi, c'est 27 sur 32 d'entre eux, ils sont dépendants de la Chine, et là, François Legault a été à Washington la semaine dernière en disant, eh, « Hé, regardez, nous, là, on peut être des petits de bons partners là-dedans, parce qu'on a les ressources, donc, tu sais, cet équilibre-là entre la protection de l'environnement, l'amélioration de notre bilan, mais aussi d'être capable de faire des choses de manière ordonnée, qui, oui, des fois vont laisser une empreinte, mais, tu sais, qui sont très favorables pour le développement économique, il n'y a pas un équilibre à atteindre?
1: Il y a toujours un équilibre à atteindre. Et l'équilibre est plus. Euh, le, 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 disons, l'argumentaire est, est plus difficile maintenant dans un Québec du plein emploi de dire, ben, ça prend absolument 500 emplois à Bécancourt, même si ça augmente considérablement nos GES. Mais ben là, est-ce que ça prend vraiment 500 emplois à Bécancourt avec cette empreinte Là, là la question est posée. Même chose pour le projet Énergie Compte tenu de l'empreinte écologique énorme, on est en plein emploi, on est en pénurie de main-d'oeuvre. Euh, c'est plus difficile à dire que ça le prend absolument. Mais Guinness en Gaspésie, au moment où ça a été lancé, le taux de chômage en Gaspésie a été le plus élevé au Québec. Grande mmh. pauvreté. Euh, L'arbitrage euh, pouvait se faire. Maintenant, sur les terres rares, parce que c'est de ça dont on parle, euh, moi, mon, mon point de vue, c'est que euh, en ce moment, la Chine produit 90 des terres rares et le produit dans des conditions écologiques effroyables. Mm -hmm. Il est de loin euh, préférable que si on a des terres rares euh, en Occident, nous les exploitions avec des normes écologiques de qualité comme celles que nous avons maintenant. Ça, c'est pas du tout la même empreinte écologique parce que nous, on, on sait comment mitiguer euh, les, euh, les effets écologiques de ça. Alors ça, ce serait un gain net pour la planète. que Nous, on, on est euh, nos propres mines de terrain ici et qu'on les exploite plutôt que de laisser les Chinois le
0: faire tout seuls. Dans vos exemples de, de projets, évidemment, vous mentionnez le troisième lien.
1: Oui. Alors, il va y avoir des, des moments où le gouvernement Legault va avoir des, des yeux au beurre noir. Hein. Euh, C'est sûr, euh, avec le projet de Bécancourt, ça va être un, Ensuite, avec le projet de d'Énergie Est, avec euh, le troisième lien, c'est très clair, il n'existe à ce jour aucune étude qui démontre la nécessité d'un troisième lien strictement du point de vue de la réduction de la congestion de façon durable. Cet, cet, état, voyons, cet examen n'existe pas. Et en fait, il y a eu euh, très récemment euh, cette étude euh, origine-destination qui montrait qu'il n'y avait nulle part une masse critique pour le faire normalement, un gouvernement doit d'abord décider sur l'opportunité d'un projet. Ça, c'est répondre à la question, en a-t-on vraiment besoin? Le gouvernement Legault a décidé qu'il ne répondrait pas à cette question parce que c'est un engagement électoral. Mais lorsqu'il va soumettre son plan au BAP, le BAP va le dire que non seulement ça répond à aucune demande justifiée, mais qu'en plus, euh, l'impact environnemental va être nécessairement négatif. Alors, l'engagement électoral de Legault va être ferme. Il va le faire quand même. Mais au moment du bilan écologique, ça va être très difficile à défendre, euh, qu'il est allé de l'avant avec un projet coûteux. On ne sait pas combien de milliards ça va, ça va, ça va coûter. Mais en sachant, le BAC lui aura dit que c'est un, euh, c'est un déficit net pour l'environnement dans la région de Québec.
0: Je ne veux pas m'obstiner avec vous sur la pertinence ou non de le faire, là, parce que je le, je le fais assez souvent, entre autres, avec Caro, Caroline Saint-Hilaire, elle ajoute, mais il y a des, 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 des études qui démontrent le coût de la congestion quand même dans l'Est de, de Québec. Il y a tout l'aspect la, économique, le coût d'opportunité. Euh, bref, on ne s'obstinera pas sur la pertinence aujourd'hui, mais il y a un élément qui me chicote, c'est pourquoi le troisième lien devient un espèce de symbole d'une mesure absolument épouvantable pour l'environnement. Tu sais, je veux dire, ultimement, monsieur Lisée, là, toujours, ben, juste un pont ou un tunnel pour que des voitures circulent, tu sais, c'est pas, euh, je comprends, il y a une grande partie de la pollution qui vient euh, du transport, mais, tu sais, en, en créant un lien comme le troisième lien, on ne viendra pas décupler le nombre de voitures qu'il y a, les voitures qui circulent, qui vont passer moins de temps dans le trafic. Je m'explique mal pourquoi c'est tant devenu un symbole de quelque chose, de don ben épouvantable au niveau de l'environnement. Des ponts, des routes, il s'en est construit, il va encore s'en en construire, et ce n'est qu'un autre élément de 3 km. Là. Oui, mais la
1: question c'est, où est l'étude, on peut débattre, hein, mais oui, l'étude qui nous dit que c'est opportun et que ça va réduire la congestion de façon durable. Hein? Cette étude, elle n'existe pas. Euh, ce qu'on sait du reste de la création de liens supplémentaires, c'est que ça réduit la congestion à court terme, mais ça l'augmente à moyen et à long terme. Alors, le fait que le gouvernement Legault ait décidé de même pas se poser la question de l'opportunité est en soi, dans la gestion gouvernementale, un tort considérable. Évidemment, comme un projet est purement politique, c'est-à-dire pas fondé sur la science, ben, il est euh, il est d'autant plus euh, euh, ciblé comme étant euh, controversé. Et, et c'est ça qui... c'est pas le pire des projets. Les pires des projets, c'est Énergie stagnée, c'est l'usine Et je donne aussi l'exemple des deux prolongements du REM que le gouvernement Legault veut faire sur la rive nord et la rive sud du Saint-Laurent. Euh, ben ça, c'est clair. Le, le, le BAC nous a déjà dit ce qu'il pensait du REM la première fois en 2012, que c'est la pire solution environnementale possible. C'est la plus coûteuse et celle qui retire le moins de voitures. Et donc, c'est comme prévu là que le REM va leur dire que c'est des mauvais choix. Et donc, lorsqu'ils vont arriver en 2020, en 2022, ils vont avoir ce passif-là. Ça va être leur euh, leur antipostille puis leur... Euh, euh, leur cimenterie McGuinness, ça va ça va peser beaucoup plus lourd, ces ces, ces yeux au beurre noir là que les mesures sympathiques d'électrification ou de conversion des, des écoles qui sont au mazout maintenant à, à, à la géothermie, qu'ils auront commencé à faire. Ça va être ça, son bilan environnemental. C'est ça, c'est la démonstration que je fais dans la maladie.
0: Vous connaissez François Legault, vous l'avez côtoyé, vous avez été chef d'un parti politique. Lorsque vous voyez son son virage vert, euh, honnêtement, y, y croyez-vous pas? T'sais, parce que là, on vient de parler de, de vraiment du du contenu, là, du concret, mais euh, ce changement-là chez François Legault, est-ce qu'il est, qu est authentique, selon vous, ou il est purement stratégique ou un mix des deux?
1: Je pense que c'est un homme quand même relativement de son temps et il aimerait pouvoir montrer qu'il a posé des gestes importants. La chose qui l'intéresse le plus, c'est de de d'hydroélectricité. Ça a toujours été ça. Il peut juste repeindre son programme de construction de barrages et de vente d'électricité avec une grosse peinture vert foncé. C'est ça son idée centrale. Il aimerait ça, pouvoir continuer dans la conversation en disant « J'ai fait un certain nombre de choses ». Mais à chaque fois que la question est posée à son conseil des ministres, est-ce qu'on est pour une usine qui fait quelques centaines d'emplois, mais qui augmente les GES ou contre, pour l'instant, son, euh, son, son réflexe, c'est toujours on est pour l'économie, même si ça coûte à l'environnement. Et ça, si se défaisait... On voit juste les dossiers actuels. Il va en avoir d'autres qui vont s'empiler. Et ça va ça va être le test à chaque fois et pour l'instant, il semble dire que ben, c'est l'économie d'abord et l'environnement ensuite. Euh, c'est sa façon, euh, c'est son univers mental, il, il est
0: là-dessus. Bon, on va le juger au cours des prochains mois, des prochaines années. Jean-François, j'invite je les gens à aller sur laboitalisé.com s'ils veulent euh, en écouter davantage sur vos balados, acheter vos livres et, et tout le modèle d'affaires que vous êtes devenu au cours des derniers mois. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup Jean-François Lisée, donc l'ancien chef du Parti québécois, qui euh, fait du commentaire comme ça. Il peut, on va être prudent de pas, évidemment, jouer la belle main avec le Parti québécois, mais de temps à autre, lorsqu'il y a des, des trucs euh, bien intéressants, là, de, jamais, jamais désagréable de discuter, d'échanger, de débattre avec Jean-François Lisée. Bougez pas, on fait une pause et on revient. Jusqu'à 13. Trudeau.